الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتکو اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیننا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله سبحانه وتعالى نے اس قرآن الكريم کو مؤمنین پر نازل فرمایا قرآن الكريم کا مقصد صرف پڑھنا نہیں قرآن الكريم کا مقصد صرف ترجمہ کے ساتھ پڑھنا نہیں قرآن کریم کے مقصد ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنا صرف یہ بھی نہیں قرآن کریم کے مقصد ہے کہ اس قرآن کو جینا ہے اس قرآن کریم کے مطابق ہم نے اپنے زندگی کا ہر ہر لمحہ بنانا ہے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں جیتے نہیں ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ترجمہ تو قرآن کے دورے کرتے ہیں جیتے نہیں ہیں بہت سے لوگ ہیں جو دورہ تفسیر کرتے ہیں جیتے نہیں ہیں قرآن کریم جینے کے لیے آیا ہے قرآن کریم کو اپنے دل اور سینے پر باندھنے کے لیے آیا ہے یہ الفاظ یہ ہے کلام الرحمان عربی میں جو قرآن کریم ہے یہ اللہ رب العزت کی ازل ابدی کلام ہے اور اللہ رب العزت نے اس کلام کو انسان کے دل کی فریکوینسی پر بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل کو اس قرآن کی فریکنسی پر بنایا اگر ہم سمجھیں کہ قرآن کریم عقل کے مطابق بنا ہے اور ہمارے عقل کے مطابق قرآن بنا ہے یہ کم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسان کے قلب روحانی دل کے مطابق بنایا اور اسی انسان کو وہی قلب روحانی دل دیا تاکہ وہ بالکل قرآن کے مطابق ہو کہ وہ سو فیصد کلام باری تعالی اللہ رب العزت کے کلام کو جذب کر سکے اور وہ اپنے اس انسان پر پورے طور پر حاوی ہو کر اس کے دین اسلام پر مکمل لے آئے اب اللہ سبحانہ تعالی نے اس قرآن کریم میں مختلف اسلوب اور انداز اپنائے تاکہ دل پر اثر انداز ہو جس میں ایک ہے اللہ رب العزت کے خطاب یا ایوہ الناس یا ایوہ الانسان اور کبھی یا ایوہ الذین آمنو یہی اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک بہت پیارا خطاب ہے بلکہ مفسرین نے کہا کہ قرآن کریم میں یہ ستر سے زیادہ دفعہ سیونی ایٹ ٹائمز اٹھتر دفعہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خطاب استعمال کیا ہے اور تورہ میں بنے اسرائیل کو جب ایک آگ دفعہ فرمایا گیا یا ایوہ الذین آمن اس کے ہم روزان میں تو وہ اتنے خوش ہو گئے تھے کہ سورہ بکرا میں اللہ تعالیٰ ان کا اس خوشی کا قول نکل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے نحنو ابناء اللہ و احباؤہو کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے بچے ہیں ابناء ہیں ہم بیٹے ہیں و احباؤہو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ان کے لئے یہ محبت کے پیغام صرف ان کو ایمان والوں کہنے سے پکارنے سے ان کو یہ جذبہ ملا تھا تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے تابعین ان کے تابعین شہردوں کو 
کہ جب یہود کو دو دفعہ ایمان والوں کہا گیا تورا میں وہ اتنے اچھل پڑے اور اپنے آپ کو اتنے اللہ رب العزت کے محبوب سمجھنا شروع کیا تو پھر جو مؤمنین کو جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ستر سے زیادہ دفعہ یا ایوہاللذین آمنو کی کریمی خطاب سے پکارا تو ان مؤمنین کے دلوں کو کیوں نہیں اچھلتے ہیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمیں جب یہ بات آتی ہے ہم اس چیز کو وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ ہمیں اس چیز کی ناقدانی کرتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں اور اللہ تعالی خود ہمیں اہل ایمان کہہ کر پکڑتے ہیں یہ ایسا ہے کہ کوئی حالانکہ ہمارے دین میں ہم رب کو والد کی طرح نہیں مانتے مگر جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ماں یا باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو اس ایک نسبت کو پکاریں کہ میرا بیٹا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک نسبت کو پکار کر مؤمنین کو پکار رہے ہیں کہ اے مجھ پر ایمان لانے والا اس نسبت کی مطلب لاج ہمیں بھی کرنے چاہیے جس ایمان کی اللہ رب العزت اتنی قدردانی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ دینہ آمنوں کے خطاب سے شرف عطا کرتے ہیں ہمیں بھی اسی ایمان کو مزین کرنا ہے اور ایمان کو مزین کرتے ہیں کہ انہی آیات کے جو بعد احکام یا صفات بیان کیے گئے ہم نے ان کو اپنے دل میں لانا ہے ایمان کا ابتدا بہت آسان ہے اس لیے ایمان کا امتحان بھی بہت مختصر ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا یا ایوہلدین آمن تک اللہ اتک اللہ تقوی بہت لمبا کام ہے آپ سمجھیں کہ ایمان سفر کی ابتدا اور پوری باقی یا سفر قبر تک قیامت تک تقوی ایمان ایک جملہ ہے کلمہ کلمت شہادہ جو انسان زبان پر بول کر دل میں اس کو مان لے ایمان آ گیا تقوی ایک پورے زندگی جینا پڑے گا پھر کہیں گے تقوی آ گیا اس لیے ایمان کے امتحان کا ہوگا قبر میں یعنی موت کے بعد پہلا مرحلہ میں ایمان کا امتحان بہت مختصر من رب دو فرشتہ آئیں گے منکر نکیر ہر انسان کے قبر میں مختصر امتحان ہوگا تھری کوشچن پیپر بہت مختصر سوالی پرچہ ہوگا پہلا سوال من ربک کہ آپ کا رب کون تھا من نبیک آپ کے نبی کون تھا ما دینک آپ کا دین کیا ہے دیٹس اٹ ایمان کا بہت مختصر پرچہ قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے اس وقت تکوا کا پرچہ اللہ اکبر لمبا پرچہ ہر روز کا ہر لمحہ کا جواب دینا ہوگا ہر قول کا جواب دینا ہوگا ہر سوچ ہر فکر ہر خیال کا جواب دینا ہوگا ہر خواہشہ ہر ڈیزائر کا جواب دینا ہوگا ہر جذبہ ہر فیلنگ ہر اموشن کا جواب دینا ہوگا بہت لمبا پرچہ اللہ حکمر کبیرا ایمان والوں اپنے محض ایمان نہیں پیش کر سکیں گے اس وقت تقوی جس کا دیکھنا متقی جس کا کرنا متقی جس کا سوچنا متقی جس کا چاہنا متقی جس کا فیل کرنا متقی اس پرچہ سے کلیئر اور جو تقوی کے علاوہ کوئی بھی چیز لے آئے اپنے کرنے میں کہنے میں سوچنے میں چاہنے میں پرچہ فیل ہوگا تو ایمان ابتدا ہے 
और तकवा एक पूरी जिंदगी है अब तकवा के उलमाम फसरीन ने तकवा के तीन मरातब निकाले तकवा के तीन मरातब तीन दर्जात हैं पहले जो तकवा है तकवा कहते हैं अरबी जबान में किसी चीज से अपने आप को बचाना तकवा करने का नाम नहीं है तकवा ना करने का नाम है किसी चीज को अपने आप उससे अपने आप को बचाना परहेज करना तो पहला तकवा का मरहला है कि अब अपने आप को कुफर और शिरक से बचें फर्स्ट लेवल ऑफ तकवा जो अपने आप को कुफर और शिरक से बचा सकता है अल्लाह ताला को उस उसको एक नेमत दे देते हैं जो कहते हैं खलूद फिनार से बचाते हैं अरबी में खलूद फिनार कहते हैं कि जहन्नम में हमेशा रहना जो अपने आप को कुफर और शिरक से बचा सकता है वो इस चीज से बच गया कि वो कभी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा हम मतलब मीन्स हम ईमान ले आए दीन ले आए कुफर शिरक से इज्तनाब करें अब हमारे दीन इस्लाम अकीदत भी है शरीयत भी है मिलत भी है हर चीज है ये सिर्फ एक नजरिया या अकीदत का नाम नहीं है एक शरीयत एक पूरे अपने आप को सपोर्ट करना कभी नाम है और एक मिलत भी है अल्लाह रबुलजन ने कुरान करीम में मनीम को फरमाया कि आपने मिलत इब्राहिम की पैरवी करना है मिलत मीन्स एक तहजीब एक जौक एक मिजाज एक तबीयत तो ये कभी नहीं समझना चाहिए कि दीन सिर्फ कुछ चंद इबादात का नाम है यह दीन कुछ अमाल का नाम है दीन एक पूरी मिलत का भी नाम है कुरान करीम में लिखा है हमारा सोच का अंदाज ये भी दीन के मुताबिक हमारा उठना फिरना चलना बैठना हर चीज दीन के मुताबिक कंप्लीट मिलत अ होल कल्चर अ सिविलाइजेशन ए होल आउटलुक दीन में ये सारा कुछ है अच्छा अगर किसी ने अपने आप को शिक्ष बचा दिया तो फिर अपने आप को जहन्नम में हमेशा रहने से बचा दें दूसरा लेवल तकवा ये ईमान वालों के लिए तकवा है दूसरा लेवल तकवा का यह है कि अपने आप को गुनाह से बचाना जो अपने आप को गुनाह से सौ फीसद बचा दे तो अल्लाह ताला उसको अदखूल फिनार जहन्नम में जाने से बचाएगा उधर क्या था जहन्नम में हमेशा रहने से बचना इधर है जहन्नम में जाने से बचना जितना गुनाह से बचेंगे इतना जहन्नम जाने से बचेंगे और जितना गुनाह से नहीं बचेंगे इतना जहन्नम में जाना पड़ेगा दैट सिंपल बहुत ही क्लियर बात है अच्छा गुना क्या है आमतौर लोग गुनाह को गुना नहीं समझते आजकल बिलखसूस हमारे तालीम याफ्ता पाकिस्तानी तबका में गुनाह सिर्फ बहुत ही फोश और मुनकर चीज को कहा जाता है यानी हम कहते हैं अगर एज लॉन्ग एज हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे एज लॉन्ग एज मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं तो फिर मैं गुनागार नहीं गुनागार होने की तारीफ हमने मगरब से ले रही जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेक्युलर ह्यूमनिज्म जिसको आप उर्दू में कहते हैं कि असल चीज होना है अच्छा इंसान बस अच्छा मोमिन हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता 
اچھا عبد اور اللہ رب کا غلام ہو یا نہ ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا امت ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ستلا متبع ہے پیروکار ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا نماز ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آنکھیں متقی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جسٹ اچھا انسان ہو دیٹس نو گناہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کسی بھی حکم کے نافرمانی کرنا وہ گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی تعلیم کے خلاف کرنا وہ بھی گناہ ہے اور آگے اللہ رب العزت کی رضا کے خلاف کوئی چیز علم ارادت کرنا وہ بھی گناہ ہے جس طرح اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ویسے بنے اپنے علم اور اختیار سے ویسے نہیں بننا وہ بھی گناہ ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت ہی ایسے بنے اور ہم علم ارادت ویسے نہ بنے وہ بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم پر پورا نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا پورا نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کا مراد نہ پورا کرنا یہ سب گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی نہیں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مراد تھا کہ میرے امت والے لوگ کے اندر یہ یہ صفات آ جائیں ہم علم ارادت وہ صفت کو نہ لائیں وہ بھی گناہ گناہ کا پھر بہت وسیع مانا ہو گیا بہت وسیع مانا ہو گیا تو بہرحال تقوی کا دوسرا درجہ یہ تھا کہ گناہ سے بچنا جتنا زیادہ گناہ سے بچیں گے اتنا زیادہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے اب آج کے لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو میں دس فیصد گناہ کر سکتا ہوں بیس فیصد گناہ کر سکتا ہوں بلکہ آج ایک پورا فلسفہ نکلا ہے ان لائن ماڈریشن آج سے نہیں پیچھے سے چلا رہا ہے اور یہاں سے بہت پیچھے سے چلا رہا ہے اٹ مینز ففٹی پرسینٹ تکوا ففٹی پرسینٹ گنا اس کی حقیقت میں آپ کو کھول دو ففٹی پرسینٹ تکوا اور ففٹی پرسینٹ گنا اس کو بیلنس کہتے ہیں یہ بیلنس نہیں ہو سکتا جو سینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر العموری اوسطہ کہ تمام معاملے میں سب سے اچھا اور احسن اور اعلی راستہ درمیان ہے نبی کریم سم کا قطن یہ مانا نہیں تھا کہ تقوا اور گنا کے درمیان زندگی گزارنا اگر کوئی یہ فلسفہ پیش کرنا چاہے وہ اپنے بنا پر پیش کریں نبی کریم سن کو حدیث کو استعمال کر کے یہ اپنے نبی کریم سن کے ساتھ علمی بدیانتی ہیں یہ ہو نہیں سکتا سینا ابو بکر صدیق بدی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل ان دونوں کے درمیان زندگی گزارنا یہ بیلنس نہیں ہے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں سینا ابو بکر صدیق اور سینا عمر ودی اللہ تعالیٰ کے درمیان گزارنا یہ بیلنس ہے آپ کہنے سینا عثمان الغنی ودی اللہ تعالیٰ اور سینا علی ودی اللہ الفقیر ودی اللہ ان کے درمیان میں زندگی گزارنا یہ بیلنس ہو سکتا ہے شریعت کے اندر جو چیز جائز ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بیلنس رہنا اب یہ دعا بھی جو اللہ رب الزن نے قرآن کریم میں سکھایا مطلق دنیا نہیں فرمایا ربنا آتنا فی دنیا حسنا حسنات دنیا دنیا کے اندر جو حسنات ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے مطلق دنیا کی کبھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اس کو لے سکتے ہیں 
ہم دنیا کے حسنات لیتے ہوئے آخرت کو کمانا یہ بیلنس ہو سکتا ہے مطلقاً دنیا اور آخرت کو لے کر چلنا یہ بیلنس نہیں ہے دنیا کے حسنات اور آخرت کو لے کر چلنا یہ بیلنس ہے تو مانا ہم اکثر میں ہم نے اپنے آپ کو یہ بڑا دھوکا دے دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ گناہ کر کر بچ جائیں گے لیکن پوری دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سو فیصد سے کم کبھی قبول نہیں ہوتے کچھ ایسی چیزیں جیسے ہم پڑھاتے ہیں ساٹھ فیصد پر لڑکا پاس ہو جاتا ہے مگر کچھ ایسی چیزیں دنیا میں کہ سو فیصد سے کم پاس بھی نہیں ہوگا مثال کے طور پر اگر میں اسلام آباد سے کراچی ہوائی جہاز میں جاؤں اور وہ اعلان ہو کہ ہم نے پلین کی نوے فیصد چیک کر لیا اب کیونکہ ٹائم میں جانے کا تو ہم نے ٹیکنیشنس کو کہا کہ کوئی نہیں نوے فیصد ہو گئے اللہ اللہ خیر صلاح تو ہم کہیں گے نوے یہ کیسی چیز ہے کہ سو فیصد چیک ہوگا پھر چلیں گے آپ ننانوے فیصد بھی کہہ دیں ہم پھر بھی نہیں چلیں گے اس میں سو سے کم گزارے نہیں اس میں پیسنگ سو فیصد ہے نتنگ لیس اب نیسلے والے شروع کر دیں کہ اچھا اسلام آباد کے لوگ میں چلو میں آپ پر کیوں کہنا میرا جو امریکی پیٹ ابھی بھی پیٹ تو امریکی ہے میں ابھی بھی وہ کوئی نہ کوئی منرل واٹر مجھے پینا ہی پڑتا ہے رائٹ تو وہ کہنے کہ دیکھیں ریٹ کافی بڑھ رہا ہے ہو سکتے لوگ پریشان ہو تو کوئی نہیں ہم سیونٹی فائیو پرسینٹ نیسلی واٹر آپ کو دیں گے اور ٹوینٹی فائیو پرسینٹ ہم ٹیپ واٹر دے دیں گے چلو ہم نائنٹی فائیو پرسینٹ نیسلی واٹر دے دیں گے اور فائیو پرسینٹ ٹیپ واٹر دے دیں گے تو ہم کہیں گے یہ ہو نہیں سکتا ہمیں سو فیصد چاہیے ہوگا خالص خالص کہتے ہیں ہنڈریڈ پرسینٹ پیور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مخلصین اللہ الدین کہ وہ سو فیصد دین چاہتے ہیں خالص تقوا ایک ایسی چیز ہے کہ خالص ہی ہوتا ہے غیر خالص تقوا ہے ہی نہیں اس چیز کا نام تقوا ایسی چیز ہے جو ہنڈریڈ پرسینٹ ہو تو اس کا نام تقوا ہوگا ہنڈریڈ پرسینٹ سے کم ہو اس کا نام تقوا نہیں ہوگا مینس اللہ سپنا چلنا چاہتے ہیں کہ ہم نے سو فیصد گناہ کو چھوڑنا ہے اس سے قرآن کریم میں فرمایا بدر ظاہر الاسمی و باطنہ کہ آپ چھوڑو ان تمام گناہوں کو جو آپ ظاہر میں کرتے ہیں اور آپ باطن میں بھی کرتے ہیں باطنی گناہ بھی چھوڑنا ہے تو قبر بھی سو فیصد چھوڑنا یہ بہت مشہور حدیث ہے سب کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فرمایا کہ جس کے پاس ایک قطرہ ایک ذرا تکبر ہے وہ کہاں نہیں جائے گا جنت نہیں جائے گا ایک قطرہ آپ کہنے اللہ تعالیٰ میرے پاس نائنٹی نائن حدیث کھڑا ہے آپ کے سامنے یہ چیز ایسی ہے سو فیصد اس سے کام نہیں چلے گا اور میں آپ کو بتاؤں ہم جو انسان ہیں نا ہم بھی سو فیصد سے جہنم بچنا چاہتے ہیں ہمارا بھی یہی ہے ہم بھی اس سے کم نہیں چاہتے یعنی جو اللہ تعالی اس تقوا کے بنا بدلے میں آپ کو دے رہے ہیں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ادخول پھر نار جنت جہنم کے اندر جانے سے بچانا ہم بھی سو فیصد چاہتے ہیں اب قیامت کے دن آپ کے بارے میں اعلان ہو کہ چلو دس فیصد آپ کو جہنم میں جانا ہوگا اب ویسے بھی میتھ اگر کسی نے پڑھا ہو تو انفینٹی کا دس فیصد وہ بھی انفینٹی ہوتا ہے انفینٹی کا ٹین پرسینٹ وہ بھی انفینٹی ہوتا ہے میتھ والوں نے بھی سمجھا 
کہ وہ بھی بہت لمبا عرصہ ہوگا وہ اتنا لمبا ہے کہ ہمارا عقل اس کا انحصار نہیں کرتا اس کو بھی انفینیٹی استعمال کر دے میتھ والے بھی انہوں نے تسلیم ہی کر دیا کہ غیر متناہی یہ چیز اللہ رب العزت ہی سمجھ سکتے ہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے میں 10% of infinity جانے کے لئے تیار ہوں جہنم نو no وے تو جب ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم سو فیصد دخول فی نار سے بچ جائیں تو ہمیں بھی یہ تقویٰ کا دوسرا مرحلہ بخوبی اختیار کرنا پڑے گا ہمیں بھی سو فیصد گناہ کو چھوڑنا پڑے گا That's simple. اچھا پھر تقویٰ کے ایک تیسرا مرتبہ ہے پر اس سے بھی آگے یعنی انسان کے اندر اتنا تقویٰ آ بھی گیا کہ اس نے کفر شرک سے اپنے آپ کو بچا دیا پھر دوسرا مرحلہ وہ بھی ہو گیا اتنا تقویٰ آ گیا کہ سو فیصد گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا دیا پھر بھی ایک مرحلہ اور اس کا نام کہ جتنا زیادہ مزید متقی ہو اس کو اس کے حساب سے جنت میں درجات مل جائیں گے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جتنے زیادہ مشتبہ ڈاکفل چیز کو چھوڑ دے جتنے زیادہ مکروہات کو چھوڑ دے جتنا زیادہ سنت نوافل کے احتمام کریں اس تقوی کے بنا پر درجات پھر جنت اچھا ان درجات کی انتہا کیا ہے اس جگہ کے نام ہے جنت الفردوس ایسے جو اس تقوی کو لے کر آئے گا اس کو کیا ملے گا اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ایٹرنل صحابے ابدی صحابے نہیں سمجھے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے جنت میں جنت الفردوس اگر کوئی اس بات پر رشک ہے کہ میں مدینہ میں مدنی نہیں میں مدینہ منورہ میں صحابہ نہیں بن سکا اللہ سبحانہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک مؤمنین کو پیش کر دیا کہ آپ متقی بن جاؤں میں آپ کو بھی جنت الفردوس میں پہنچانوں گا جب آپ بھی جنت الفردوس میں پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت الفردوس میں پہنچ گئے آپ ابدی صحابی یہ ہمارے دین ہے ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جیتے ہیں کہ یا اللہ میں بھی ابدی صحابی بننا چاہتا اس چیز کو چھوڑنے سے ابدی صحابی میں بالکل چھوڑ دوں گا اس چیز کو دیکھنے سے چھوڑنے سے مجھے ابدی صحابی بن جائیں گا میں بالکل چھوڑ دوں گا وہ کون سی چیز ہے جو مرد مومن کہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا ابدی صحابی بننے کے لیے یہ ہے تقوی کا سب سے عالم کا درجات فل جنہ کہاں تک کہ آپ جنت الفردوس پہنچ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء مرسلین صحابہ صحابیہ تابین تبا تابین کی میت میں ہمیشہ رہنا اللہ اکبر ہم سوچ نہیں سکتے یہ بھی ہمارا سوچ کہ باہر وی کینٹ ایون کمپریہینڈ وٹ دیٹ مینس ٹو لیو فار ایور ود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرا یا اللہ آپ نے کیا پیش کیا واقعی آپ رب کریم ہیں ایسے کریم رب جو ہم جیسے ناقص اور نجس مؤمنین کو اپنے محبوب سید الاولین والآخرین کے ساتھ نتھی کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے اللہ اکبر یہ تو ارحم الراہمین یہ ارحم الراہمین ہے اللہ اکبر کمیرہ 
تو یہ ہے تقوی کا سب سے اعلی مرتبہ اب جنہوں نے اس چیز کو سمجھا تھا مسن صحابہ کرام انہوں نے خوب محنت کی خوب گناہوں سے اپنے آپ سے دور رکھتے تھے نیکیوں خوب کرتے تھے عقل جو ہے عقل عقل اس تقوی پر حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے عقل سے تقوی نہیں ملتا ورنہ شیطان بہت عقل مند میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی فلاسفر کہ اس کا عقل اتنا زبردست ہے جیسے شیطان کا عقل تھا اگر عقل مغفرت کے لیے کافی ہوتا شیطان کو مغفرت ملتا اگر عقل معرفت کے لیے کافی ہوتا تو شیطان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتا اس چیز کے لیے عقل کافی نہیں ہے ہم جو اپنے عقل پر بھروسہ کر کر دنیا میں چلتے ہیں اس ہی صرف عقل کے بھروسے پر چل کر دین میں نہیں چل سکتے بلکہ آپ قرآن کریم میں دیکھیں تقریباً تمام میں تمام کہنا چاہتا ہوں مگر ہو سکتا ہے ایک دو آیات ہماری نظر سے نہیں گزری ہیں اس نقطۂ نظر سے تقریباً تمام آیات قرآنیہ جہاں عقل تدبر فکر تفکر کا لفظ عقل کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ سب کفار کو مخاطب ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ آپ عقل کے ذریعے سے ایمان تک آ سکتے ہیں عقل کے ذریعے سے آپ آیات اللہ رب کی نشانی پر غور کر کر اللہ سبحانہ و تعالی کی وجود کو مان سکتے ہیں مگر ایمان کے بعد جو تقوی والا سفر ہے آپ کو کوئی آیت نہیں ملے گا کہ تقوی آپ کو عقل سے ملے گا تو وہ عقل کا حکم ایمان مانے کہتا ہم تو مومنین ہیں عقل از لائک ٹریننگ ویلس سائیکل پر دو چھوٹے سے پہ ہوتے ہیں جس کو چلانا نہیں آتا وہ ہم وہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ذرا چل پڑے یہ عقل ہے اصل تقوا ہے تقوا یہ محض عقل سے نہیں آتا اور قرآن کریم میں اگر آج کے لوگ اس پر بہت غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عقل کا تذکرہ کیا ہے میں نے وہ بھی بتا دیا کہ کس طرح کیا مگر جتنا تقوی کا تذکرہ ہے قرآن میں اللہ پر کبھی گا عام مصحف جو چھاپ ہے اس میں تو ہر ہر سفر پر کئی دفعہ تقوا نظر آئے گا جگہ جگہ تقوا جگہ جگہ اتق اللہ یہ تاکید ہے اللہ رب العزت ہمیں چیز کی طرف تاکید کر رہے ہیں کہ ہم نے تقوا اختیار کرنا ہے کبھی کچھ ایسے بھی آیات آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کے اندر دو دفعہ تقوا آیت ایک تقوا دو اللہ وقت پر سنیے قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ادین آمن اللہ اے ایمان والوں اے انسان جس نے اپنے زبان پر ایمان کا سفر شروع کیا اگر آپ نفس ایمان سے کامل ایمان حاصل کرنا چاہتے اتق اللہ اللہ تعالی سے ڈرو جیسے اللہ تعالی کا حق ہے ڈرنے سے اللہ تعالی سے محبت کرو جیسے اللہ تعالی کا حق ہے کہ آپ ان سے محبت کریں اللہ تعالی کی قدردانی کرو جیسے اللہ تعالی کا حق ہے کہ آپ ان کے اپنے رب ہونے کی قدردان کریں اتق اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور اپنے آپ سے اس چیز سے ڈر جاؤ اور دیکھو کہ آپ نے کیا 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 آئندہ کے لیے آپ کیا کیا کما چکے ہیں پھر وطق اللہ پھر فرما پھر فرما وطق اللہ ان اللہ خبیر ماتا مدون کہ اللہ سپانا و تعالیٰ بہت جانتے ہیں خوب اچھی طرح جانتے ہیں اس ہر ہر چیز جس کو آپ کرتے ہیں 
اتنا تقوا اللہ اکبر کبیرہ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دین آسان ہے نبی اکرم صاحب کے حدیث ہے الدین یسرن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آسانی دین ہے یہ مطلب ہے کہ دین کے اندر آسانی ہے مگر تقوا گناگار مؤمن کے لیے بہت مشکل کا کبھی نہیں سوچنا کہ یہ آسان ہے نو 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 بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں تقوا نیک لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام مگر گناگار مؤمن کے لیے تقوا حاصل کرنا بہت مشکل کام اس کو تسلیم کرنا چاہیے آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں اس کو آسان نہ سمجھیں تقوا حاصل کرنا گناگار مؤمن کے لیے بہت مشکل کام کیونکہ گنا گنا کرنے سے وہ روحانی طور پر کمزور ہو گیا جیسے انسان جو جسمانی طور پر کمزور ہے اس کو کسی چیز کو اٹھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے میں جیسے جسمانی طور پر کمزور ہوں تو مجھے کوئی بڑی چیز بزنی چیز اٹھانا بڑا مشکل کام جو انسان بیمار ہے اس کے لیے کوئی فزیکل چیز کرنا بڑا مشکل کام اسی طرح جو گناہ کرتے ہوئے دل کے بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا تقوا کرنا بڑا مشکل کام تسلیم کرنا چاہیے مشکل کام مگر اس میں مدد ہو سکتا ہے اب دیکھیں قرآن کریم میں تقوا کا ابتدا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مستطا تم پہلے حکم دے دیا کہ آپ کتنا تقوا اختیار کریں مستطا تم جتنا آپ کر سکتے ہیں یہ تو بہت ہلکا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ تقوا اختیار کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں پھر دوسری آج میں فرمایا یا امن اللہ حق تکاتی اللہ اکبر پہلے آیت میں فرمایا کہ آپ تقوی اختیار کرو جتنا آپ کر سکتے ہیں اس آیت میں فرمایا کہ اتنا تقوی اختیار کرو جیسے اللہ تعالی کا حق ہے حق کا تقات ہے اللہ پر کبیرا کیا معیار آپ نے رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم آپ سے اتنا ڈریں جیسے آپ کا حق ہے کہ ہم ڈریں آپ جو ذل جلال والاکرام آپ جو ذو انتقام آپ العزیز الجبار آپ الواحد القہار ہم آپ سے اتنا ڈریں جتنا آپ کا حق ہے کہ ہم ڈریں اللہ تعالیٰ اپنے انسان کو کس چیز سے مکلف کر دیا اللہ اکبر کے بیرا حق کا تکاتی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا تھا ہماری بندگی کا تقاضا تھا ہماری عبودیت اور ابدیت کا تقاضا تھا حق کا تکاتی اللہ اکبر کے بیرا اتنا تقوا تو یہ سفر کیسے طے ہوگا کہ ہم امیان سے تقوا تک جائیں ہم مستطاطم سے حق کا تکاتی کیسے جائیں یہ اللہ رب العزت نے اس کا حل قرآن کریم میں بتا دیا اس کا حل بتایا یا ایوہلین آمن اللہ وکین ایک مشکل کام کو ایک آسان طریقہ دے دیا 
الدین یسرن کا صحیح مزداک یہ آیت ہے ایک آسان طریقہ دے دیا کونو معصادکین کہ آپ اچھے لوگ کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرنا اچھے لوگ کی صحبت رکھو کونو عربی زبان میں اور اکثر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کن فیقون یہ انسان کا وجود خود پر دلالت کرنا تو جب اللہ تعالیٰ کہنے کونو ماسادکین آپ اپنا وجود ہی انہیں کے ساتھ نتی کر لو آپ اپنا ہر چیز ان کے ساتھ نتی کر لو یہ مطلب ہے کونو ماسادکین اللہ اکبر اب پھر بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نئے میں شریف ہو کچھ لوگ شرافت کو تقوی سمجھتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس علم ہے علم کو تقوی سمجھتے ہیں تو آئیے پھر ہم تقوی کی تعریف ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں متقین فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان اولیا المتقون کہ اللہ رب العزت کی اولیا کون ہیں سوا متقی لوگ قرآن کریم نے بتا دیا کہ متقین اور اولیا ایک چیز ہیں ان اولیا المتقون کہ اللہ رب العزت کی مقرب پسندیدہ پیارے لوگ کون ہیں سوائے تقوی والے ان اکرم کم اند اللہ کہ آپ سے سب سے محبوب اللہ تعالی کے یہاں وہی جس کے پاس زیادہ تقوی تو ایک شیخ تھے شیخ دنون مصری رحم اللہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ متقی کون ہوتا ہے تقوی کی تعریف کیا ہے انہیں عجیب و غریب تعریف فرمائے ان نے کہا کہ متقی اس مومن کو ہم کہیں گے کہ اگر وہ اگر وہ ایک پلیٹر پر ایک ڈش پر ایک برتن پر اپنے تمام خواہشات اپنے تمام خیالات اور اپنے تمام جذبات ایموشنز اور فیلنگز اس پلیٹر پر ڈال دیں تو اس کو کسی چیز کی حیا نہیں ہوگی یہ تقوی اللہ پر کبیرا ہمیں سے کون کہہ سکتا ہے کہ اس تقوی کی تعریف پر ہم آتے ہیں ہم سب ڈرتے ہیں شوہر اس بات سے بہت ڈرے گا کہ بیوی کو میرے تمام خیالات اور خواہشات کو پتہ چلا شیخ مرید سے بہت ڈرے گا کہ مرید کو پتہ چلے کہ میں کیا سوچتا ہوں کیا فیل کرتا ہوں استاد شگرد سے ڈرے ماں باپ اپنے بچوں سے ڈرے کیا مقام تھا ان لوگوں کا کیسے انہوں نے پہچانا ایسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا دے ہت نیل آن دا ہیڈ کیسے زبردست تعریف کی تقوی کے تقوی اس کیفیت اور طبیعت کو کہتے ہیں کہ اگر اس کی تمام سوچ تمام خواہشات تمام جذبات سب کے سامنے رکھے جائیں اس کو کسی چیز کی فکر نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کے یہاں بنیادی طور پر چار چیز ہیں آپ کی اردو زبان میں مومن بنیادی طور پر چار چیزیں ہیں سیدھا سادہ سچا اور سترا اور ہم لوگ نہ سیدھے نہ سادے نہ سچے نہ سترے ہم نے اتنی آپ کی اردو سمجھ لیں بہت سمپل چیز ہے مومن متقی کون ہوتا ہے کون سا مومن متقی بن سکے گا جو سیدھا 
सादा सच्चा सुथरा यह है सैयद ने बिलाल रजी अल्लाह तआला अनु सीधा सादा सच्चा सुथरा महबूबुल्लाह यह है यह है तकवा अल्लाहु अकबर के मेरा क्यों कहा शेख दुनुल मुस्लिम रहमतुल्लाह ने क्यों फरमाया क्योंकि पता है अल्लाह ताला कुरान में क्या रहे अल्लाह ताला जानते महफिल सुदूर जो आपके अंदर अंदर है उनको पता था ये कुरान के अल्फाज उनके दिल पर लग गए थे वैसे सबको इस चीज का ترجمہ آتا ہے میرے خیال ہے تمام حاضرین کو پتہ تھا کہ مافس صدور کے مطبع کے جو چیز آپ کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے ترجمہ تو سب کو آتا ہے ترجمہ پڑھنے سے کیا کرنا ہے یہ لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے جیتے تھے اپنے دل پر باندھتے تھے اللہ اکبر اب آپ خود سوچیں جس مؤمن نے تقوی کی تعریف ایسے کی وہ خود کتنا متقی ہوگا इन औलियाहु इल्लाल मुत्तकून ये औलियाल्लाह थे हकीकी औलियाल्लाह ऐसे लोग थे जो तकवा की हकीकत समझते थे और उस हकीकत को अपने जिंदगी में ले आते थे अच्छा इल्म इल्म और तकवा के درمیان में तीन रिश्ते हैं इल्म और तकवा के درمیان में तीन रिश्ते हैं पहला रिश्ता ये है कि जितना ज्यादा हमारे अंदर इल्म नफा आ जाए इल्म जो नफा वाला हो फायदेमंद इल्म हो उतना ज्यादा हमारे अंदर तकवा बढ़ जाएगा इल्म और इबादत से तकवा बढ़ता है पहले इबादत कर लेता हूं इन सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर कहता है कुरान करीम फरमाया कि नमाज फोश और मुनकर काम से रोकता है अब एक नया मसला शुरू हो गया कि कुछ लोग आकर ये सवाल करते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूं मैं नमाज पढ़ती हूं मगर मैं इस आयत के मजदाक नहीं कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे इन्ना तौकीद तहकीक और बेशक सलात नमाज तन्हा बिल्कुल रोकता है ان الفشاء ان الفحشاء والمنكر کہ بڑے کاموں سے مردود کاموں سے اور ہم لوگ کہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم نمازی بھی ہیں اور ہم فوش منکر خیالات سے نہیں بچ سکتے ہم فوش منکر خواہشات سے نہیں بن سکتے مینز وہ جو جس چیز ہم کر رہے ہیں وہ وہ اصلات نہیں ہے اگر کچھ ساتھی علم پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ علیہ السلام کئی چیز سے آ سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ علیہ السلام اہدی ہے ہو سکتا ہے کوئی خاص نماز مراد ہو یا حقیقی نماز ریل نماز اس نماز جس کے اندر اللہ تعالیٰ یاد رہے یاد ہو یاد رہے وہ والی نماز ایسی نماز اگر ہم پڑھنا سیکھ لیں تو ایسی نماز سے بہت تقوی ملتا ہے عبادت سے تقوی یہ بھی قرآن سے دیکھ لیا علم سے تقوی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ تحقیق اس بات کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں خشیت الہی کون ہے نمبر ون من عبادہ ان کی عبادت کرنے والے میں سے عبادت ہے 
उन इबाद में से कुछ लोग हैं जो इल्म रखने वाले हैं वो ज्यादा डरने वाले हैं तो इबादत प्लस इल्म उससे खशियत मिलती है तो ये पहला रिश्ता था इल्म इल्म नाफिस से तकवा बढ़ता है और इबादत से तकवा बढ़ता है मगर मैं आपको एक बहुत कैसे कहना एक बहुत एक ऐसी आयत आपको सुनाऊंगा कुरान करीम की जो चलो मेरा दिल उससे पढ़कर सुनकर सुनाकर कांपता है और हम इसको कई दफा सुनाते इसलिए कि किसी तरह ये हम खुद भी सुन लें क्योंकि इस आयत में अल्लाह रबुल्जत इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि कुछ लोग होंगे जिनके पास इल्म होगा मगर तकवा नहीं कुछ लोग होंगे जिनके पास दीन का इल्म होगा मगर तकवा नहीं ये तकवा चीज जो है ना इसके बड़े नाज नखरे ये वैसा नहीं आता हर इंसान के दिल में वैसा नहीं हमारे जो दीनी अदारे मदारस में हमारे साथम के बारे में यह जुमला बोलते थे कि इल्म के बड़े नाज नखरे वो वैसा नहीं आता इल्म के बहुत थोड़े नाज नखरे तकवे के मुकाबले में इल्म के चंद नाज नखरे हैं कि आप मेहनत करो आप पढ़ो तकवा अल्लाह अकबर कबीरा तकवा के भरे नाज नखरे कभी साहेब इल्म के अंदर तकवा भी नहीं आता सुनिए कुरान अजीम उशान और हम में से अक्सर ये आयत को एक टुकड़ा पढ़ते हैं जब पूरे आयत देखेंगे फिर देखेंगे इस आयत में कितनी जाने अल्लाह तला ने कुरान करीम में फरमाया अबिल्लाहिमिन शैतौन रजीम अफरा एतमनेतहदा इलाहवा कि आप इस पर हैरान नहीं होते उस शख्स को देखते हुए जो उसने अपने मन मर्जी अपनी हवा अपने ख्वाहिशात अपने तबीयत को अपना इलाह बना दिया खुदा बना दिया कि अल्लाह रबुल्जत के एक हुक्म उसका अपना मर्जी का दूसरा हुक्म वो अपने मर्जी को तरजीह करता है अल्लाह तला चाहते हैं उठे हम चाहते हैं सोए इतनी भी छोटी सी बात है अल्लाह ताला चाहते हैं जागे हम चाहते हैं सोने ये हवा हमारे चाहते बल्कि आज लोग रात सोते हुए नियति भी नहीं होती सुबह जागने के अब ये कितना बड़ा जुर्म है अब आप सोचें कि अगर आप में से कोई पढ़ता है या आपका बेटा पढ़ता है और सुबह उसे इम्तिहान जबरदस्त किस्म के इम्तिहान एसएटी, एलसेट, जीमैट कोई मेजर इम्तिहान उसको पूरा मेडिकल का पूरा इम्तिहान वो उससे सो जाए उठे नहीं तो आप उससे नाराज होंगे उससे बढ़कर आपको कह दे और मैंने रात अलार्मी भी नहीं लगाया रात मेरी नियत भी नहीं थी उठने की आप ऐसे हैरान होकर उसको देखेंगे तो एक जुर्म था कि आप सोते रहे इससे बढ़कर आप कह रहे हैं जो आपकी उठने की नीयत ही नहीं आपने अलार्म ही नहीं लगाया अल्लाह पर कबीरा यह हवा अपने ख्वाहिशात को खुदा बना दिया आमतौर पर लोग आयत यहां तक पढ़ते पूरे आयत पढ़े अल्लाह पर अफरा तमने तहदा इलाहू हवा कि आप हैरत से उस शख्स को नहीं देखते जिसने अपने मर्जी को अपना खुदा बना दिया वह अजल्लाहु आला इल और अल्लाह तार ने उसको बटखा दिया रास्ते से हाल उसका यह कि वो इल्म दीन रखने वाला था अल्लाह अकबर के मेरा 
अल्लाह अकबर के भेजा या अल्लाह ऐसे भी लोग हट जाएंगे जिन सालों लगाए इन पढ़ने में वह अदल्लाह आला इल अल्लाह तौर ने उसको बिटका दिया इस इस वजह से कि वह अपने हवा की पेड़ भी करता था और हाल उसका यह था कि वह इल्म वाला था आला इल्म फिर ऐसे इल्म वालों को अपना हवा की पेड़ भी करने के बाद क्या होता है वह खत्म अला सम ही व कल भी अल्लाह पर साहिब इम था अपने नफ्स की पूजा की अपनी हवा अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी अल्लाह तुकी सुनना और समझना को बंद कर दिया उस पर एक मोहर लगा दे वह कल भी है और उसके दिल जो इबादत में शायद एक जमाने में जागता था वह भी बंद कर दिया वह जला बस रही रिशा और उसके देखने पर और समझने पर एक पर्दा डाल दिया फमई यह दही दिल्ला और कौन इस बेचारे को हिदायत देगा अल्लाह तला के बाद अल्लाह अकबर के मेरा कितनी कमी आयत है इल आला इल मैं तो कह रहा हूं ये दीन के इल में हम लोग तो दुनिया इल के नाज नखरे फिर रहे कि वो किसी तरह हमें बचा देगा तखवा साहेब इल्म भी अपने नफ्स की माने साहेब इल्म भी हवा की पूजा कर ले तो तकवा नहीं आता तकवा नहीं आता इस नफ्स को मिटाना पड़ता है इस नफ्स को रगड़ा देना पड़ता है ये चीजें जो है ना दीन इस्लाम में इनकी तारीफ कभी नहीं बदलती हो सकता है कुछ कवानीन हो जो सिर्फ और सिर्फ इश्तेहाल की बना पर निकले थे हो सकता है कोई कोई मुतकी मुश्तहद उस पर किसी किस्म के नजरसानी कर ले ये थोड़ा सा मुमकिन है मगर कुछ चीजें दीन में ऐसे हैं जो वो कभी भी नहीं बदल सकते उसमें से तकवा की तारीफ ये कभी नहीं बदल सकता गुनाह की तारीफ वो कभी नहीं बदल सकता नफ्स और हवा की तारीफ ये कभी नहीं बदल सकता हम इसको कभी नहीं बदल सकते हम तकवा के बगैर हम कभी नहीं बच सकते तो फिर अल्लाह तला ने कुरान करीम में यही रास्ता दिया कून वासन कि अगर आप अपने नफ्स पर रगड़ा नहीं लगा सकते अगर आप खुद तकवा हासिल नहीं कर सकते तो रगड़े लगाने वाले के पास जाओ अपना रगड़ा लगाओ कूनो मासादकीन अलामा अलूसी रहीम बहुत बड़े मुफसर है उनकी तस्वीर रहूल मानी उन्होंने इस आयत के माता लिखा है खाल तू होम लिता मिथल हो क्या आप उनके साथ खल्त मल्त हो जा इंटरमिंगल बदम उनके साथ ऐसे हो जा लिता मिथल हो ताकि आप उनकी तरह बन जाए यह है कुरान कौन है सादकीन सादकीन वो लोग हैं जो हमसे निस्पतन अल्लाह ताला की अबूदियत में ज्यादा सच्चे दे मोर ट्रू देन अस मोर ट्रू बिलीवर्स एंड मोर ट्रू फॉलोअर्स ऑफ द प्रोफेट 
ہم سے زیادہ سچے مؤمن ہیں ہم سے زیادہ باوفا مؤمن ہیں ہم سے زیادہ سچے امتی ہیں ہم سے زیادہ باوفا امتی ہیں ان کا نام ہے سودکین اور سودکین ہمیشہ رہیں گے کیونکہ یہ قرآن کریم ہمیشہ کے لیے ہے ہر حکم اور امر ہمیشہ قابل عمل ہے جب قرآن میں آ گیا کون و ماں ہر مومن نے اس آیا پر عمل کرنا ہوگا کسی نہ کسی طریقے پر مگر اس آیا پر عمل کرنا ہوگا اور اس آیت پر عمل کرنے سے تقوا مل جائے گا یہ قرآنی فیصلہ ہے اتق اللہ وکون ماسکین اب سینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اچھے انداز میں ہمیں سمجھائے ایک حدیث میں اور اب میں آپ کو مختصر یہ صحبت صادقین کی اب حقیقت آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں سینا نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا المر الدین خلیل ہی کہ انسان اسی کے دین پر ہوگا جو وہ اپنا خلیل بناتا ہے اب آپ سب کو پتا ہے کہ خلیل اللہ کون ہے سینا ابراہیم علیہ السلام اللہ سپنا ایک ایسا لفظ چننے یا خلیل اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے لیے سینا رسول اللہ علیہ السلام کو بالکل اسی طرح پتا تھا کہ خلیل کا لفظ کس کے لیے بولا گیا اور سینا نبی کسم نے اس کو پتے ہوتے ہوئے علم ارادت یہ لفظ بولا اس تعلیم دیتے ہوئے کہ المر الدین خلیل ہی کہ انسان جو اپنا قرب اور کریم یار بناتا ہے جو اس کا خلیل ہے اس کے دین پر بنے گا اب عام طور ہم نوجوانوں کو اس حدیث کو لے کر سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنے قریبی دوست چن چن کر رکھیں مگر میں آپ کو ایک چیز اور سمجھاتا ہوں آج مؤمنین اسی حدیث کو سمجھتے ہوئے اور اس آیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم نے سادقین میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوگا ہم نے سادقین میں کسی کے ساتھ ایک یاری لگانا ہوگا آج کل لوگ اس سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اپنے شیخ سے کیوں اتنے قریب ہے تو این سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ خلیل بناؤ گے اس کو تو پھر اس کا دین آپ کے اندر آئے گا المن او الدین خلیل ہی اگر آپ نے اس حدیث کو اپنا فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے کہ میں اپنا خلیل کو کسی اچھا دین والے بنا دوں تو اس کا دین آپ کے دل میں اس ہی وقت آئے گا جب آپ اس کو اپنا خلیل بنائیں گے یہ حدیث ہے اس لیے لوگ قریب ہوتے ہیں اس لیے لوگ یاری لگاتے ہیں اس لیے لوگ صحبت کرتے ہیں کون فرمایا اپنا وجود نتی کرنا ہے اور کس انداز سے کہ وہ میرے خلیل ہیں یہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث کی حقیقی مانا ادھر قرآن کنو ماسکین ادھر حدیث صحیح المر الدین خلیل ہے اور یہی ہماری تاریخ بھی ہے عمل امت کے جو سمجھ اور عمل ہے اب آپ دیکھیں سب کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کو کہا کیا کہا جاتا ہے صحابہ آپ ان کو اولون بھی کہہ سکتے تھے سابقون بھی کہہ سکتے تھے صحابہ صحبت سے 
ان کی امتیازی صفت صحبت اچھا ان کے بعد مانے ان کا نام کیا ہے تعمیر ان کو تعمیر اتباع سنت کی وجہ سے نہیں کہا گیا حالانکہ وہ بالکل اتباع سنت کرتے تھے مگر تعبین سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعبین کے مطلب ہے اتباع صحابہ یہ تعبین صحابت رسول تھے تعبین صحابہ غیر نبی کے اتباع کر رہے تھے پوری امت کا اجماع اس بات پر ہے پوری امت نے اجماع اور اتفاق ہے کہ ان لوگ کی امتیازی صفت کہ وہ صحابہ کی اتباع کرتے تھے اچھا اگلی نسل تباہ تعبین ابھی کے مطلب نہیں کہ ان کے اندر اتباع سنت نہیں مگر پوری امت کا اجماع ان کو کہنا ہے تباہ تعبین کس کے اتباع کرنے والے تابین کے اتباع کرنے والے لوگ پریشان جاتے ہیں کہ آپ غیر نبی کی اتباع کریں جی تابین نے کیا صحابہ کے اتباع کیا آپ صحابہ کے علاوہ کسی کی اتباع کریں جی تباہ تعمیر نے کیا تابین کے اتباع کیا ہاں اسی اتباع دین اور اتباع سنتی میں اتباع کر رہے تھے بلکہ اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں فرمایا سبیل المؤمنین مؤمنین کی طریقے کو اتباع کرنا ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں سلسلہ سلسلہ اتباع کہ ہم ان کی طرح کب تک کب بنیں گے جب ہم بھی تباہ 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 الا آخری تابین اس صحابت رسول بنیں گے ہم جس طرح تابین نے کسی کے اتباع کر کر دین حاصل کیا تباہ تابین نے تابین کے اتباع کر کر دین کو حاصل کیا ہم بھی اپنے بنوں کے اتباع کر کر اس سلسلہ اتباع ہمیں سینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع تک پہنچائے گا یہ ہے سلسلہ کی حقیقت سلسلہ نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے سلسلہ اتباع اب پھر بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ صحبت پر کیوں اتنا زور حالانکہ ہم نے تو قرآن کریم حدیث صحیح اور اجماع امت یہ شریعت کی تین سب سے بڑے دلیل ہیں دکھا دیا چلو کبھی کچھ ایسے واقعے ہوتے ہیں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ایک بہت مشہور واقعہ ہے دو تین مشہور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں ایک واقعہ کہ ایک بہت بڑے شیخ تھے شیخ عبد الخال غزدوانی رحمۃ اللہ شیخ ابو الحسن الخرقانی رحم اللہ تعالی اور وہ ہم اثر تھے ایک بہت مشہور مسلم فلاسفر جن کا نام ہے ابو علی ابن سینا اب ایک دفعہ شیخ بیان کر رہے تھے ابن سینا نے سوچا چلو میں بھی دیکھتا ہوں کہ شیخ کیا کہتے ہیں تو شیخ بیان میں اللہ رب العزت کے اسم اعظم اسم جلال کی تاثیر بتا رہے تھے کہ اللہ تعالی کے نام میں اتنی برکت اللہ تعالی کے نام میں اتنی قوت اللہ تعالی کے نام لینے سے ذکر میں انسان کو اتنا تبدیلی آتی ہے یہ ہے وہ ہے تو اب وہ علی ابن سینا صاحب عقل صاحب عقل اس چیز کو برداشت نہیں کر سکا کیونکہ یہ کوئی عقلی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک لفظ بولنے کسی کے دل پر اثر کریں اٹس ناٹ امپیرکل نو امپیرکل ایویڈنس جیسے ہم آج انگلش میں بولیں گے تو وہ درمیان میں بول پڑا کرتے کلامی کی کہا کہ شیخ اتنا زیادہ اتنا مبالغہ آپ نے کیا اتنا ایگزیجریشن آپ کر رہے ہیں 
کہ ایک لفظ سے اتنا بھی تو نہیں ہو سکتے جتنا آپ کہہ رہے ٹھیک ہے کہہ دیا پورے مجمع میں اب شیخ نے سن لیا پھر شیخ نے ان کو کہا تھوڑی سی گفتگو کی پھر ان کو کہا یا خر خر کے مطلب میں فارسی زبان میں اے گدا ابا ابو علی ابن سینا کے چہرے پر ایسے تاثرات ایک سرخی پسینہ گبراہٹ بلکہ پورے مجمع میں ایک غریب جو آپ کہتے اردو میں غریب فضا پھیل گئے اب شیخ اپنے بیان جاری رکھتے رہے پھر دیکھتے رہے دیکھتے رہے جب خوب پریشان ہو گئے تو پھر ان سے پوچھا کہ اپنے سینا آپ کو کیا ہو گیا تو نے کہا کہ شیخ آپ نے اتنے بڑے مجمے میں مجھے ایسے لفظ کہا ہے میں نے آپ کو کیا کہا آپ نے مجھے گدے کہا تو پھر کہا اپنے سینا اگر ایک لفظ گدے یعنی خر ایک لفظ گدے میں اتنی تاثیر آپ پر ہے کہ آپ کا پورا وجود ہی ہل گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبان و تعالیٰ کے اسم آزم اسم جلالہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تبارکسم ربک کے بابرکت ہے نام آپ کا رب اس کے بولنے سے آپ کے وجود پر کوئی اثر نہیں ہوگا اب ابن سینا سمجھ گیا اب ابن سینا سمجھ گیا آپ کو قرآن میں بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہے یہ پھر بھی کسی کہانی فقط نہیں ہے قرآن کریم فرماتے وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے ادھر ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کا تذکرے ہو ان کے سامنے وجل کلوب ہوم کہ ان کو دل ترپتے یہ والا روحانی دل ترپتا ہے قرآن کہہ رہا اب آپ بتائیں اس آیت کا ہم نے ترجمہ سیکھنا ہے یا اس آیت کا مستاق بن کر رہنا ہے کس کے بارے میں کہا اولیا نہیں انٹری لیول ابتدائی مرحلہ کے بارے میں کہا مؤمنون انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجل قلوبہم اللہ تعالی ہم سب اس آیت کا مزداق بنا دیں اللہ تعالی یہ طرف ہمیں بھی عطا کر لیں ہم عقل کی طرف بہت حاصل کرتے رہتے ہیں کبھی دل کی طرف بھی حاصل ہو اچھا ایک اور مشہور واقعہ اس سے بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ مولانا شیر بننا ہے یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر اسد سالتا اتبیریا کہ ایک لمحہ اولیا کا صحبت کا اختیار کرنا ایک سو سال عبادت اور وہ بھی عبادت بغیر ریا ایک سو سال عبادت سے بہتر ہے اور یہ عقل والوں کی بات نہیں ان والوں کو بھی سمجھ نہیں آتا اب آپ کے ملک پاکستان کے بہت عظیم عالم دین گزرے مفتی محمد شفی رحمہ اللہ تعالی اب جب مفتی محمد شفی رحم اللہ تعالیٰ نے اس ان کے سامنے یہ جملہ فکر گزرا یہ شعر گزرا کو سمجھ نہیں آیا کہ مولانا روم رحمت کیا کہہ رہے تو انہوں نے یہ بات کہ میرے علم میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہے اب مفتی شفی رحمت کا طرز احمد دیکھو انہیں فوراً تنقید پر آئے نہیں فوراً اعتراض پر آئے نہیں 
یہ صاحب قرآن مفت نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے پاس علم نہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فس الو اہل ذکری ان کن تم لا تعلمون میں پیچھے سے ترجمہ کرتا ہوں ان کن تم لا تعلمون اگر آپ کے پاس علم نہیں ہو فس الو اہل ذکری ذکر والوں سے پوچھو تو مفتی محمد شف رحم اللہ گئے اپنے شیخ کے پاس شیخ اشرف علی تھانوی رحم اللہ اور فس الو اہل ذکری پر عمل کیا ان سے پوچھا کہ حضرت یہ جو جملہ مولانا رور محمد نے جو بولا ہے مجھے اس کی علم نہیں آ رہی میرے علم کے اندر اس کی سمجھ نہیں آ رہی اب اس کی ایک برکت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اس آیت آیت مبارک پر عمل کیا اس کی برکت میں اللہ تعالی نے بھی حضرت تھانم تک دل میں اس کا جواب دے دیا اور وہ ہم سب کے لیے ایک برکت بن گیا اب شیخ اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ مولانا روح ملتا ہے اس کی طرف نشان دے کرے تھے تو نے فرمایا شیتان جو شیتان تھا اور سو سال کیا بہت سال اسے حضرت تھانوی ہم نہیں جب مفتی محمد شف بہتر از لکھ سال اطاط بے رہا نے جواب میں کہا تو مولانا روم نے سو سال کہہ دیا میرے نے عبادات کیے اور پھر بھی آخر میں شقی ہو گیا آپ اردو میں اس کو سمجھتے ہیں نا شقی شقی پھر آیت پڑی کہ اللہ تعالیٰ اور بہت منہا فن کا رجیم اللہ تعالیٰ نے آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کس کس کسی بھی شیتان کو بھی یہ جملہ سننا پڑے فخرج منہا فن کا رجیم نکل جاؤ میری دربار سے آپ مردود ہو اللہ پر یہ تھا شیتان کا انجام اور یہ ایسا انجام کہ وہ اس سے کبھی نکل نہیں سکتا کیونکہ وہ خود اس سے کبھی نکلنا کی خواہش نہیں آئے گی کیوں کیونکہ اس کی سزا یہ تھی کہ اللہ تعالی نے اس سے توبہ کی خواہش نکال دی یہ جو لانت کا لفظ آتا ہے نا قرآن کریم میں اس کا قطن یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ گالی دیتے ہیں یہ اردو ترجمہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کی شان کی کیا لائق ہے وہ کسی بھی مخلوق کو گالی دے لانت کا مطلب ہے عربی لفظ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہو کہ بہت ان رحمت کے اللہ تعالیٰ اس کو بعید کرتے ہیں ان کی رحمت سے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حدود نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کسی کو خود اٹھا کر اس رحمت کے بار پھینک سکتے یہ ہے لانت یہ ہوا شیتان کے ساتھ شکی 
اور حدیث میں آیا رعد صالحین کی حدیث ہے جس کے مطلب ہے یہ یا بخاری یا مسلم شریف کی ہوگی صحیح حدیث ہے بد لمی حدیث ہے کچھ لوگ مسجد میں ذکر کر رہے تھے اس کا خلاصہ مفہوم آپ کو بیان کر دیتا ہوں کچھ لوگ ذکر مسجد میں ذکر کر رہے تھے سعید نبی کے سم کو یہ واقعہ پتہ چلا یہ پورا واقعہ ایسے ہے کہ فرشتے آ رہے تھے ان پر برکات نازک کر رہے تھے پھر فرشتے اوپر گئے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ مجھے چاہتے ہیں مغفر چاہتے ہیں کیا نے مجھے دیکھا ہے کیا نے میری جنت دیکھی ہے جہنم دیکھی ہے بالآخر اللہ تعالیٰ ان لوگوں جو ذاکرین تھے ان پر اپنا اعلان مغفرت کرتے ہیں فرشتوں کو بتاتے ہیں اب فرشتوں کہتے کہ اللہ ان میں سے تو ایک ہے ایک ایسا ان کے ساتھ آدمی ہے جو ویسے ان میں سے نہیں ہے یہ ویسے آج بیٹھ گیا آج پتہ نہیں کیسے پہنچ گیا آج ویسے اس نے پتہ نہیں کسی سوچ ہو گیا وہ آج بیٹھ کے ان کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جلیس عربی میں ہم جلوس ان کے ساتھ بیٹھنا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی بھی مغفرت ہو اور یہ جملہ فرمائے حدیث سے خود سے یعنی اللہ لبزت نے یہ جملہ فرمایا لا یش کا جلیس ہم کہ جو ان کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے وہ کبھی شکی نہیں ہو سکتا اسی لیے مولانا رومت فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے صحیح دیس سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اس شخص کی جو خود فرشت گوائی دے رہی ہے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے یہ ریگولر صحبت رکھنے والا نہیں ہے یہ ویسے اس دن بیٹھ گیا اللہ تعالی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں لا یش کا جلی سہم کہ جو ان کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے صادقین ایسے ہی ہیں کہ جو ان کے ساتھ ایک لمحہ صحبت بھی اختیار کرتا ہے کبھی شکی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کمیرا اب حضرت تھانوی آتا ہے کتنی اچھی طرح ہمیں مولانا رون میں آتے ہیں کہ معرفت والے شہر سمجھا دیں اب میں ذرا مضمون کو باندھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں دو تین آخری باتیں کہ یہ جو صحبت صادقین جو ہے نا اس کے اندر محبت بھی کرنا پڑتا ہے اس سے بھی لوگ گڑبڑا جاتے ہیں کہ یہ شیخ سے محبت کیوں کرتا ہے اتنی محبت کیوں ہے صحیح ریس سعید رسوسم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روز محشر کے دن عرش کی سایہ سات قسم کے لوگوں کو ملے گا جن میں سے ایک قسم یہ ہے المتحابون فی اللہ کہ وہ لوگ جو آپس میں محبت کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نسبت سے ایسے لوگ کو قبولیت دی گئی حدیث میں اتنی قبولیت کہ اس دن جو نفس نفسی کا عالم ہوگا جو پریشانی کا عالم ہوگا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ المتحابون فی اللہ کہ جو آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا اگر ہم اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کسی سے محبت کرنا پڑے گا باہمی محبت کرنا پڑے گا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں این حدیث این سنت شیخ کو خلیل بنانا این سنت این دین شیخ کو محبوب بنانا این دین اپنے آپ کو ان کا عاشق بنانا این دین صادقین کے ساتھ صحبت صادقین کی اتباع صادقین کے ساتھ قرب والا تعلق خلیل اور صادقین سے محبت یہ این دین ہے 
अच्छा कुरान करीम में भी जिनने देख लिया कि मुआशरत में बहुत गफलत है होते हैं कि दुनिया से पीछे हटना पड़ता है कुरान से कह रहा है कि हर वक्त ये नारा लगाना कि दीन भी दुनिया भी साथ हर वक्त नारा नहीं चल सकता कुछ ऐसे भी मौके होंगे कि उस मुआशरत में इतनी गफलत इतनी गुनाह पैल चुकी होगी कि खलबत इख्तियार करना पड़ेगा अब वो कौन सा मौका है ये तो एक चीज है महल इल्म इल्म की बात है मगर इसका इनकार करना ये नहीं कर सकते ये वो इनकार कुरान होगा कुरान कहता है कि ऐसे मौके होंगे अगर कुलनी तौर पर खलवत नहीं कुछ ना कुछ तो बचना बचाना होगा अपने आप को तो बाहर उस वक्त की सादकीन कुछ नौजवान लड़के थे एक कुत्ते ने भी ये सोबत का सबक समझ लिया उसका तस्कर कुरान करीम में आ गया अल्लाह अकबर कबीरा हम उस कुत्ते से भी कम गौर हम इस कुत्ते से भी कम समझें कि क्या सोबत रखना है क्या मोहब्बत करना है उसको भी पता था कि सादकीन कितने कीमती चीज होते हैं उसको भी पता था कि सादकीन मिल जाए कि उनके साथ किस तरह नथी हो जाना है कि अगर उनके साथ गांड तक भी जाना हो वो भी उसके लिए तैयार था अल्लाह अकबर कबीरा ये वाक्य लताने सूरत काफ में हमारे कुरान में अगर सबक उम्मत की है हमारे कुरान में हमें सिखाने के लिए दिया हम सीखते नहीं कुरान से सीखते नहीं एक और आयत कुरान में इस मोहब्बत का सिलसिला इस इतबा और सोबत का सिलसिला कि आखरत में क्या फायदा होगा इसके बारे में एक आयत और एक हदीस फिर हम इख्ताम करेंगे इस सोबत इस इतबा इस खदील इस मोहब्बत का आखरत में क्या समर होगा दुनिया में तो तकवा जो सबसे बढ़कर नहमत है दुनिया में आखरत में क्या तो अल्लाह तौर ने कुरान करीम में फरमाया अदबिल्लामिन शेतन रजीम वल्लना आमनु वम जुर्रियत हम बी ईमान अलहक ना बेहिम जुर्रियत हम कुरान करीम में अल्लाह फरमाते वल नदीना आमनो और ईमान वाले ऐसे ईमान वाले के वक्त हम जुर्रियत हम कि उनके औलाद उनको इस बेईमान इसी ईमान में इतबा करते हैं ईमान भी इतबा किसके इतबा ईमान वालों की इतबा हो रही है कुरान कह रहा कि ऐसे ईमान वालों की उनके जुर्रिया मीन्स उनके बच्चे और मुफसरीन ने कहा जिसमानी भी है और रूहानी भी है उनके बच्चे या उनके शागिर्द उनकी इतबा करते इसी ईमान के अंदर ईमान उनसे सीखते ये मोमिन अपने बड़ों के ईमान में इतबा करते हैं तो क्या होगा अलहक ना बेहम अल्लाह फरमाते हैं कि हम उनको जोड़ देंगे जरूरियत हम अपने बच्चों के साथ ये है सिलसिला नहीं समझे मैं शायद उर्दू तो उर्दू में सही तरह नहीं समझा सका इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी के ईमान बनाने के लिए इतबा कर अपना करी जोड़ते हैं 
تو جہاں وہ جائیں گے جنت میں وہاں آپ جائیں گے یہ ہے الحق نابہم ہم ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیں گے ان کو جوڑ دیں گے ان کو اپنے ضروریات کے ساتھ جنت میں اسی لیے لوگ صحبت بھی کرتے تھے کہ چلو اللہ سبحانہ وتعالی میرے پاس کوئی شاید اور عمل نہیں ہے جس کے اندر اخلاص ہے مگر میں نے ان کے ساتھ اپنا رشتہ خالصتاً للہ رکھا ہے ہو سکتا ہے یہ جدنتی ہو اور اگر اس آیت کے مطابق میں ان کی اتباع کر لوں آپ میرے ان کے ساتھ جوڑ دیں گے تو مطلب کہ جہاں وہ ہوں گے جنت میں میں بھی وہاں ہوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے این یہ بات فرمائی حدیث میں المر اما من احبا صحابہ کرام بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ جنت میں درجات ہوں گے صحابہ کو رونا آ گیا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر درجات ہوں گے تو آپ کا درجہ تو بلند اور ہمارا درجہ اس سے الگ اگر لوگ درجات کے بنا پر جنت میں رہیں گے تو اس دنیا میں ہم آپ کے صحابی مگر اس دنیا میں ہم آپ سے جدا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نہیں نہیں المر اما من احبا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا جس کو وہ اپنے محبوب مناتا تھا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے حدیث پہ کہہ رہا ہے کہ جس صادقین کے آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس آیت کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں گے جنت میں بے شرط آپ نے ان کی صحیح اتباع اور اصلاح کی تو محمد بھی صحبت بھی مگر اتباع بھی ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا پڑے گا یہ ہے صحبت صادقین یہ ہے ہمارے دین اسلام امام شاہ رحم اللہ تعالی فرماتے تھے احب الصالحین ولست منهم کہ میں نیک لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں احب الصالحین ولست منهم امام کون فرما رہے امام الشافعی رحمه الله تبع تابعین ولی اللہ فقیه الدین صاحب الشریعہ اللہ اکبر کتنی عزی ولست منهم مگر میں ان میں سے نہیں ہوں تو امام شافی اس شہر میں کون سا عمل پیش کر رہے ہیں اپنا صالحین کی محبت اتنے بڑے امام فقی محدث مفسر کیا پیش کرتے صالحین کی محبت لاللہ یرزقنی صلاحا کہ شاہد اللہ تعالی بھی مجھے صالح بنائیں گے شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی صالحین میں شمار کر کر قیامت کے دن مجھے اٹھائیں گے کیونکہ میں ان سے محبت کرتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صادقین کی صحبت ان کی یاری ان کو خلیل ان کی اتباع ان کی محبت نصیب فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں سو فیصد کامل تقوی نصیب فرمائے اور اس ان کی اس سلسلت اور اتباع کے ذریعے سے ہمیں بھی جنت الفردوس میں سیدنا رسوسم کی ادمی ابدی نصابی صحابی بنائے وہ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا سے پہنے چند لمحہ ذکر کرتے ہیں کل بھی ذکر خاموشی کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کر سر کو جکا لیں جو کچھ دنیا میں اسے ہٹ کر کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اور اپنے رب کو اپنے من میں اپنے تن میں یاد کریں تذر ان مخیفتن آرزی کے ساتھ خموشی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذْكُرُونِ فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ 
کہ آپ مجھے یاد کریں میں آپ کو یاد کروں گا یا اللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں آپ کو یاد کرنے اور آپ ہمیں بھی یاد فرمائیں جیسے اپنے قرآن کریم میں فرمایا اور ہمیں اس طرح یاد فرمائے کہ ہمارے دل پر اپنی نظر شفقت عنایت فرما ہمارے دلوں پر اپنی نظر رحمت نصیب فرما ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے لیے نرم فرما اور یا اللہ ہمارے دل پر جو اپنے گناہ اور غفل کی وجہ سے جو سیاہی ہے اس کو دور فرما اور ہمارے دل کو صاف فرما اور ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یاد کریں جیسے آپ نے قرآن میں فرمایا وزکر اسم رب کو تبتل علیہ تبتیلا کہ آپ اپنے رب کا نام کو یاد کریں اور اسی نام کے یاد میں بھول جائیں اور ہمارے رب کا نام ہے اللہ تو نیت ہے کہ ہمارا دل پکار رہا ہے دل اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے جیسے ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا مانگنے سبحان ربی المحب اللہ مسلی علیہ سلنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد و مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا یا اللہ یا رب کریم یا اللہ آپ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا دین اسلام کے نعمت سے نوازا ایمان کی نعمت سے نوازا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی نعمت سے نوازا قرآن کریم جیسے وہی کی نعمت سے نوازا ظلمنا انفسنا یا اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اس قرآن سے دور ہو گئے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے آپ کی مراد سے دور ہو گئے ان کی مراد سے دور ہو گئے یا اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کرتے اگر آپ ہم پر رحمت نازل نہیں کرتے تو یا اللہ ہم خسارہ میں ہوں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے یا اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی ہدایت دینے والا نہیں یا اللہ ہمارے اس توبہ کو قبول فرما یا اللہ ہمیں دل سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم اپنے درنگی سے تنگ آ گئے اپنے باطنی نفاق سے تنگ آ گئے یا اللہ ہمیں اس درنگی سے پاک فرما ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما یا 
اللہ ہم بھی آپ کے چاہنے والے بننا چاہتے ہیں ہم بھی صالحین بننا چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی سیدھا سادہ بنا ہمیں بھی سچا ستھرا بنا یا رب کریم ہمیں یہ سچائی چاہیے یہ اخلاص چاہیے یہ تقوا چاہیے یا اللہ یہ اخلاص اور تقوا ہمیں نصیب فرما یا اللہ باقی دنیا کی ہر نعمت ہمارے کوئی کام نہیں یا اللہ اگر تو ہم سے راضی نہیں تو یا اللہ راضی ہو جا اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما رضا والوں کاموں کی طرف ہمارے دل کو کھینچ فرما یا رب کریم اور جن کاموں میں آپ کی ناپسندیدہ ہے جو کام جن کاموں میں آپ کی خلاف ورزی ہے یا اللہ ہمارے دلوں کو ان کاموں سے پھیر دیجئے ان اقوال سے پھیر دیجئے ان سوچوں سے پھیر دیجئے یا اللہ ہمیں سچا سوچ نسیم فرما پاک آنکھ نسیم فرما سچے خواہشات نسیم فرما سچے جذبات نسیم فرما یا رب کریم آپ ہمارے دلوں کو جانتے ہیں ہمارے نفسوں کو جانتے ہیں یا رب کریم آپ ہی کو پتا ہے یا ستار کہ ہم کتنے پانی میں ہیں یا اللہ مہربانی فرما مہربانی فرما ایک نظر شفقت نسیم فرما ایک نظر رحمت عنایت فرما یا رب کریم ہم ہم اپنے آپ کو بدلنا ایک بڑا مشکل کام مگر یا اللہ اگر آپ بدلنے پر آ جائیں آپ کو ہم کو بدلنا بہت آسان یا مقلب القلوب یا مزکی الحقیقی یا دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کے دین کی طرف پھیر دیجئے ہمارے دلوں کو قرآن کی سچی سمجھ نصیب فرما ہمارے دل کو قرآن پر تسلیم فرما ہم اپنے دلوں سے قرآن کو سپورٹ کرنے کی تفیق عطا فرما یا رب کریم ہمیں ایمانی قرآنی سوچ عطا فرما ایمانی قرآنی نبوی زندگی نصیب فرما یا اللہ ہم آپ سے آپ ہی مانگتے ہیں آپ سے آپ ہی چاہتے ہیں آپ سے آپ کا تعلق چاہتے ہیں آپ سے آپ کی محمد چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما ہمارے دل بھی اپنی محبت سے لبریز فرما ہمارے نمازوں میں اپنے یاد سے مزین فرما یا اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت دے دیجئے ہمیں عبادات کی لذت دے دیجئے ہمیں نماز کے اندر حضوری نصیب فرما یا رب کریم ہم بہت دور ہو گئے ہم عرصوں سے آپ سے باغ رہے ہیں یا اللہ ہم اب واپس لوٹائیں یا اللہ ہمیں قبول فرما ہمیں کبھی مردود نہ ہونے دیجئے ہمیں محروم ہونے سے بچا یا رب کریم حقیقتاً آپ کے پاس کو آپ کے ہم سے بہت بہتر چاہنے والے ہیں یا اللہ ہم سب سے کم گو مسلمان ہیں یا اللہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں بندے ہیں مگر یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی اور رب نہیں اگر آپ ہمیں قبول نہیں کرتے تو ہمارے کوئی اور رب نہیں یا اللہ ہم اسی توحید کو لے کر آئے آپ کی وحدانیت کو پکار رہے ہیں یا اللہ ہمیں بھی اپنا بنا دیجئے ہمیں بھی اپنا بنا دیجئے ہمیں بھی اپنا بنا دیجئے یا اللہ ہمیں بھی اپنے عبادت صالحین میں شامل فرما یا اللہ جو گناہ میں ملوث ہیں ان کو گناہوں سے نجات عطا فرما جو گناہ کر چکے ہیں یا اللہ وہ گناہ معاف فرما جو خود اپنے اوپر کیے ہیں وہ بھی معاف فرما جو دوسروں کے حقوق مانے ہیں یا ان کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو آپ کی برگاہ میں بھی معافی نصیب فرما یا رب کریم جو گناہ ہم نے رات میں کیے ہیں وہ بھی معاف فرما جو دن میں کیے ہیں وہ بھی معاف فرما جو گناہ کو چھپانے کے لیے ہم نے جھوٹ بولا ہے یا اللہ اس سے بھی ہمیں نجات نصیب فرما یا رب کریم آپ جتنے آپ اچھے ہیں یا اللہ ہم اتنے برے ثابت ہوئے یا اللہ ہم بھی آپ کے مخلص بندے بننا چاہتے ہیں ہمیں اخلاص نصیب فرما اور یا رب کریم ہمیں نے 
بہترین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نسیم فرما سنت کا حسن ہمیں نسیم فرما سنت کی محبت نسیم فرما سنت والی طبیعت نسیم فرما سنت کی حقیقت ہمیں نسیم فرما یا اللہ ہمارے ظاہر سے باطن تک سنت سے مزین فرما باؤں با سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں ظاہری صورت سے باطنی سیرت تک ہمیں سنت سے مزین فرما ہمیں سنت والا تقوی نسیم فرما سنت والا عشق الہی نسیم فرما سنت والے خشیت الہی نسیم فرما سنت والے استقامت نسیم فرما یا رب کریم ہمیں بھی سچا امتی بنا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے پیروکار بنا یا اللہ یا رب کریم جو بھی پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما جو مال رسک کی طرف سے پریشان ہیں ان کے رسک کے حلال طیب نسیم فرما یا اللہ جو صحت کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی صحت آجل کامل مستمر نسیم فرما ان کو دائمی سچی پکی برکت والی صحت نسیم فرما اور یا اللہ ہم میں سے جو ہر نعمت کے اندر ہے ہمارے پاس صحت بھی ہے فرصت بھی ہے رسک بھی ہے یا اللہ گربال بھی ہے یا اللہ ہمیں اپنے سستی سے نجات عطا فرما اس غفلت سے نجات عطا فرما اس نفس کی مکاری سے ہمیں بچا دیجئے اس نفس کی غلامی سے ہمیں آزاد کر دیجئے شیطان کی مکاری سے ہمیں بچا دیجئے دنیا اور مخلوق کے اندر جو برا چاہنے والے ہیں ان کی برائی سے ہمیں بچا دیجئے یا عالم فتنے کے زمانے میں رہنے ہمیں ہر فتنہ سے محفوظ فرما ہماری ایمان کی حفاظت فرما ہمارے بچے اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما قیامت تک ہمارے تمام نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اور یا رب کریم امت مسلمہ کی مظلومین پر خصوصی رحمت فرما ان کے ٹوٹے دنوں کو تسنی نسیم فرما ہمیں ان مظلومین کی خدمت کے لیے قبول فرما اور ان مظلومین کے پاس جو ذرائع نہیں ہیں اور جو ہمارے پاس اتنے سہولتیں ان سہولتیں کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان سہولتوں کا آپ کی شکر عبادت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم جس محبت سے ہمیں بلایا گیا ہے جس محبت سے اس گھر میں لوگ جمع ہوئے یا اللہ اس محبت کے خالصتاً اپنے لیے قبول فرما اس محبت کو ہمارے بھی نجات کا سبب بنا دیجئے اور اس گھر کو ہمیشہ متقین اور صالحین کی مجلس نصیب فرما اس گھر کو ہمیشہ نصیحت اور نیکی کی بات کہ مجالس کے نئے قبول فرما ان تمام گھر والوں کے ہر شہر سے محفوظ فرما برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما حاصلین کی حسد سے محفوظ فرما گمراہ کرنے والے کی گمراہی سے محفوظ فرما اور یا اللہ جن محبت سے یہ لوگ آئے اس کے بدل میں آپ ان کو آپ ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما ربنا تکمل منا انکا انت السمیع العلیم اتبو علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین